0: Välkomna till ID-podden med mig Stefanie Karlsson och min kollega Erik Rudvall. Idag har vi CSR-guren och samtidsanalytikern Per Granqvist på besök här på ID för att prata om hur hållbarhet och lönsamhet hänger ihop. Välkommen, Per!
1: Jag hävdar ju att hållbarhet kommer att vända sig lite mer de kommande tio åren Det var inte nu gjort de föregående tio åren. Och det bygger på att när man klär bort alla de här begreppen och alla akademiker som håller på att ska teoretisera och liksom företag som håller på att ska göra policy så kommer det fram till att ja, men hur ska vi använda resurser? Jo, smart eller dumt. Och det frigör oerhört mycket kreativitet i ett bolag. Ja, Okej, okay, då kan jag också ta till mig det här. Då kan jag också göra det. Jag kan vem som helst så här då. Och när det börjar ske, när, för att förstå att ja, det handlar om hur vi använder resurser då plötsligt händer någonting. Och det är när det händer som företag ställer om. Det är inte när man tänker att okay, vi måste ha en policy och det blir reaktivt. Men det är just när det faktiskt har kommit till den insikten om att det är just det, våra resurser. Man kan använda dem på ett så sätt och då händer det. Och nu håller det på att hända överallt och därför tror jag att hållbart kommer föra den här slut med vad internet gjort. Så fort du kan använda resurser på ett smartare sätt så sparar du pengar. Alla kan tänka så. Men det är upp till ledningen att tillåta de anställda att tänka så som det blir så att det är hållbarhetschefen som ska tänka på det för det är, det är hennes grej eller det är hans grej. Utan fråga, men nu ska vi kan vi ha en workshop? Gör vi något smart här? Gör vi något dumt här? Hur kan vi ta bort det dumma?
0: Vad är någonting dumt då?
1: Ja, men dumt är ofta resursanvändning. Eller resursanvändning, men ofta kan det vara el. Använder vi el i onödan? Använder vi råvaror i onödan? Använder vi personer på fel sätt? Använder vi, som i varten i kommunikationsbranschen, att vi använder personalen på fel sätt, så det innebär det att de jobbar övertid hela tiden. Är det ett sätt att använda folk? Är det kanske bättre att de ska jobba sex timmar? Hur skulle det se ut då? Och så anställer vi fler. Blir de bara så bättre då? I leverantörskedjan i Bangladesh, och i Filippinerna och Kina Så är det ju ett problem att folk jobbar för mycket, för de blir ju trötta. Om de får lite betalt måste de ha två jobb, då blir de ju ännu tröttare och trötta människor gör fler misstag. Så det finns ju inget självändamål att jobba mycket och länge. Då, då närmar vi oss ju hållbarhetsbegreppet. Mm. Har du någon patentdefinition av vad det är hållbarhet? Jag stödjer mig mot FNs definitioner. Jag det är patent nog. Som handlar om att den hållbara utvecklingen är en utveckling som där vi tar beslut idag utan att våra beslut påverkar våra barns förmåga att göra sina egna fria val. Alltså, eldar vi med fossila bränslen idag så blir det varmare klimatet så måste ungarna ta hänsyn till det. Ofritt val. Använder vi förnybar el idag så kan de strunta i det. Kan göra vilka val som helst. Hållbar, ohållbar. Hållbart må handlar också om lönsamheten. Spelar ingen roll hur snäll är, om du inte tjänar pengar under kört. Du kan sitta i din eko, reko, vego, bar liksom. Som du kramar fram. Men om ingen vill ha den eller om den smakar skit, då dör du. Mm. Och där tror vi ibland men det är ju det är ju hållbart, det är ju eko, det är ju, men det spelar liksom ingen roll. Produkten måste ju vara lika bra eller bättre som de andra. Och så måste du kunna tjäna pengar på det. Men sen kopplingen med hållbarhet lönsamhet, det är ju liksom, ska du kunna vara lönsam på sikt så måste du vara hållbar. Du måste ha någon komponent av som socialt ansvarstagande, någon komponent av, av miljöansvarstagande... Någon komponent av etiskt ansvartagande, och inte minst, du behöver vara lönsam, liksom, du måste tjäna pengar på De mm. här hänger ju ihop. Vi ser ju fler och fler branscher i hela världen att det faktiskt är så att kunderna ställer krav på det. skulle du lansera barnmat idag? Inte sjutom kommer du in på den hyllan om, du inte, om det inte är ekorrekolokalt, säsong, och eh, nu, gjort av en liten mm. lite. En sorts cynisk hållbarhet som är ändå är bra för planeten. Du menar att jag representerar det? Ja? Jag vet inte, hur du beskriver det kanske. Ja, ja men det kan jag skriva under på. Jag har ju lärt mig att dels den svenska synen på hållbarhet är ju och ansvar är ju mycket som en tillägg för staten som ska göra I ett svenskt perspektiv blir ett företags samhällsansvar indirekt en kritik mot den svenska modellen och vårt system systemfri staten som ska göra det här. Och då blir det lätt att man säger att ja, men, det är inte så att den här grannkvist är lite cyniskt. Jag tycker alla med vad jag vill, men jag har rätt. Och du har fel. <laughs> men det är liksom så dumt. Det är ju så här: det är cyniskt ja, med världen går runt. Om du inte förstått det, så gratulerar att du nu får reda på detta i just denna podd. Och nu ser vi att stora företag som är ledande i världen: de har ju omfamnat hållbarhet. Det finns ju inga så jättestora företag som inte är hållbara. Halmar är som går mot hållbarhet, Coca mot hållbarhet. liksom. Men är det
0: verkligen hållbarhet med den typen av stora företag som får oss att konsumera ännu mer? Och...
1: Jag tycker det är en lite annan fråga. För det är ju så här att ska vi bestämma oss för att vi ska... Det är ju ingen som tvingar dig att köpa en produkt. jag tycker att ibland så kanske tar vi och lägger ansvar på någon annan. Tycker du att H&M är dåliga? Ja men du tyckte det då, av vilka skäl som helst. Det beror jag mig Men jag vill inte att du handlar på H&M då. Och det är där vi gör så lätt för att avgår någon annan, någon annan borde ta ansvar för att jag beter mig som jag gör. Det blir liksom det. Det är lite ett svenskt perspektiv att någon annan borde ta hand om staten borde styra upp det här. I idén om att liksom, kapitalismen skulle vara ohållbar så ligger det en idé och så tror jag inte man har förstått hur världen går runt. Världen går ju runt med pengar. Sen kan vi, vi måste använda det kapitalistiska systemet för att förändra systemet, det är inte hugget i sten. Men jag tror att folk skulle över natten skulle bara säga, ja men hör ni killar och tjejer, första januari, ska vi bara ha ett annat system? Ska vi avskaffa pengar och använda hasselnötter istället? Det händer ju liksom inte. Det handlar ju om att alla krafter ska vi ställa om världen om man tittar på de nya sjuttona utvecklingsmålen som vi är ena som då här i New York i september. Alltså ett av dem handlar ju om att den offentliga sektorn ska använda sin kraft i form av stor inköpare att ställa krav och ställa om till världen. Företag måste använda sin kraft som inköpare att ställa om. Vi som konsumenter måste använda vår kraft som inköpare av saker och ting för att ställa om. Um, och då kan det inte gå jättefort.
0: När började vi konsumenter bry oss om hållbarhet?
1: Jag har olika... 70-talets början, 60-talets slut, någonstans där, då kom ju Rachel Carlsons tyst vår uppmärksammare under 60-talet, en bok som kommer där som uppmärksammar att det är dåligt med, med, ställt med miljön, det har man inte tänkt på innan. Um, utan man kör ju DDT och man händer utgifter överallt och så. 90-tal, då är det liksom um, obelekt papper och det är pennor av majsplast och sånt där som är jättedåliga. Um, och änglamark kommer Men det finns någon slags efterfrågan som man börjar testa lite Ja efter 80-talet så då, då provar man lite grann Och sen så dör det igen Och sen så kommer det igen, runt sekelskiftet börjar man prata om Att liksom det är då vi inser att företagen är stora globala spelare Och de kan faktiskt attackera stora globala frågor På ett sätt som politik inte kan Så vi ser de som ondskefulla De har tagit över världen De har uh, suger ut människor i tredje världen Genom att tillverka jättebilligt där men de kan också bidra till lösningen, så vi upptäcker liksom företagen som kraft i början av sekelskiftet. Och, sen, och då vi inser vi att vi kan sätta press på företagen och använda dem som förvandlingskraft. Och det är där vi är liksom nu, och det har bara gått ökat mer och mer sen. Jag kan vara lite förvånad ibland, jag kom ut med en bok som heter Cesare för fem år. Eller någonting. Och som alla tyckte var jättebra till att börja med, jag har researchat 500 exempel och 60 av dem i boken och konkreta exempel högt och lågt värden vill ha värld så varsågod, här boken. Då kommer det någon som, eh, som säger att ja ah, det är inte en det är inte någon med akademiska meriter som de kunde erkänna som. Då, b -b 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 liksom. Ja visst, den här ens livet i boken och den sålde ju båda. Liksom. Och sen kom det då från en handelsskola kom ut med en bok något lite senare som att den här gjorda av sju akademiker. Den bombade ju såklart, för det tog jag alla andra som en varningstext. <laughs> så att jag har aldrig sökt bekräftelse i de kretsarna. Utan det jag tycker är roligt är att få liksom, äh, hänga med företagare och förstå. och det liksom, tror att där har jag en, äh, en cred. Jag försöker väl liksom ha något slags ärende som inte handlar om att jag ska framstå som så himla tuff hela tiden. Men du bygger också någon slags varumärke för dig själv Ändå? Ja, det gör jag naturligtvis eftersom om jag skriver någonting som, som någon tycker är bra så kommer man bli orolig.
0: Och du pratar ju mycket om det också, du syns ju.
1: Jag syns ju i olika sammanhang, det riktigt.
0: Känns inte ensamt ja. på din, din kant?
1: Du menar om jag är liksom... Äh...
0: Varför borde det finnas fler som dig?
1: Ja, om jag är donker shot. <skratt> <skratt> det finns massor med människor som mig, jag är inte alls äh, ensamtacknad jag känner mig inte ensam i det jag gör. Um...
0: Kan, kan du känna den klassiska, man undrar när man ska bli påkommen? <laughs> <laughs> när ska du fatta att jag inte kan något?
1: Ja och nej. Jag um... har nu kommit ut det, ur det nu. Jag har, ju skrivit, jag har skrivit en bok som kommer till våren 2016 som handlar om hur och varför andra människor ljuger. För, för vi ljuger ju inte, klart. Det är alla alltså de här andra. Um, det är ont på andra sidan väggen. Han sitter där borta och sig skäcket. Där jag liksom försökte visa att vi inte ska ljuga. Vi är ljuga. Och ändå gör det hela tiden. Varför gör vi det? Och då de försöker jag ta av mig de moraliska glasögonen och undersöka det. Hur vi ljuger liksom i vardagen och säger, mycket upp. vad kul att se dig igen. Och vad fin du är i håret och allt det där. Till större och hur det funkar och liksom sånt. Och då, då inser man ju när man håller på med det här taget att vi är ju alla... Vi leker ju affär. Eller det finns ju väldigt många som leker affär. Man försöker se lite professionellt ut och man försöker göra det och liksom man gör en powerpoint med mycket punkter och liksom sånt där. Jag tror att jag har någonstans... Jag hade ett akademikerkomplex utan att jag visste om det och sen så um, kom jag över det och jag gick till en och insåg att alla andra hade också det och ja, så jag har taggat ner lite där och hittat att jag gör min grej och så För folk tycker att det blir bra eller dåligt.
0: Hur viktig är kommunikationen i hållbarhetsarbete?
1: Jag tror att den är avgörande eftersom det handlar om att få folk med på det här. Jag förläste i olika sammanhang så föreläste jag en ledarskapsbildning på en handelseskola och där var det en massa gubbar. Då körde jag så här: kom igen nu och det är, det, det är dina barnbarn barn, och vi måste och liksom så. Och de bara ja men vi har ju Q3 att tänka på nu, liksom så. Det hände ingenting. Så att det är ju den där berättelsen man måste få med folk liksom. Att men så här kommer det funka och det till det här. Det här är roligt. Du ska inte förändra dig, absolut inte. Men det är klart du ska förändra det. Men du ska lägga till en aspekt av det du gör. Det känns ju kul. Du ska ju absolut inte ta färd till den här kaffen i. Det kan man inte lita på. Ta samma kaffe som du alltid gjort. Men sen för att utveckla att Lägg till och leta efter det där lilla färdigtmärket. Det är ju folk med på. Så man kan aldrig köra pekpinnar. Man kan aldrig köra nu måste vi eller kris. Utan man kan nog bara få folk att känna det här är roligt. Kom med mig. Det här blir skojt. Det här blir bra.
0: Det här är det värt den investeringen?
1: Det kan ju vara att man tänker att ett bolag är um, väldigt bra, eller väldigt dåliga, fast de är egentligen väldigt bra, fast de säger ingenting. Det är många svenska bolag som är det, som är väldigt bra. H&M är ju jätte, jätteruktiga. De är rätt kassa för att kommunicera just de här bitarna. De kan kommunicera att det kommer till en ny plover eller att du ska köpa en om i ekologiskt bomull och så. men de pratar inte om det större. Och då är det ju slöseri i det i sig. Allt handlar ju om kommunikation hela tiden. Och
0: men ska lönsamheten fungera som en morot till att börja arbeta mer hållbart? Ja. Eller ska hållbarhetstänket i sig vara tillräckligt starkt?
1: Okay. Nej, du ska bara prata pengar. Ta risken att, fram, att att verka lite cynisk. Men bli en sån som pratar pengar. Pratar om pengar så kommer du igenom överallt. Och om du säger att Nej, men det här är hållbart och viktigt så kommer du inte genom lika mycket. Och i du tjej kommer du verkligen inte igenom. Uh, för då blir jag, jag lilla gumman de men du är ju hållbarhetschef och det är ju kvinnor vi har till sånt men det är ju för att vi män som pratar om de tuffa sakerna och de sakerna så det kan ju som liksom, vi säger till sen när det kan gå ut. Det är ju lite den liksom typen mot det alltså måste man vara stenhårt på det. Men när jag i början när jag var ute pratade, så pratade mycket med en så här etik och kom ihåg som igen nu och sånt det är jag bombade ju fett. För det är ingen som lyssnar på det. Jag var kul och men jag var roligt han kom in och vi ska bli ändå såna.
0: Men kommer det ändå en man att prata etik. Ja, inte det, det är lite spännande.
1: Jo, du menar att män är mer mindre etiska än kvinnor, eller för att det är en mjuk fråga. En mjuk fråga. Ja, men det, jag, menar, jag jag tror att jag är hyggligt medveten om mina privilegier. Och det har väl också gjort att jag kan liksom driva med mig själv rätt mycket när jag pratar. Och jag kan också köra lite tjuvnyp till liksom, vita män i medelåldern som är, har i största allmänhet svin dålig koll på strukturer och makthierarkier och reflekterat ur sina egna privilegier.
0: Vilka har bättre Om
1: De som inte har tillhört makten. För de förstår ju att det kan se ut på ett annorlunda sätt. och så liksom. Det är ju från kvinnor eller från en annan bakgrund eller från lägre samhällsklasser eller vad det nu är. Liksom. Alla som har makt håller ju den såklart. Det är klart man inte vill ge ifrån sig makt, det är ju jättejobbigt. Ja, det blir enklare att hålla kvar om man tycker att det är ett naturtillstånd också. Ja, verkligen.
0: Men du själv har ju ganska mycket makt. Det är ju ganska. No, förklara,
1: på vilket sätt har jag makt?
0: Du publicerar ett budskap i många olika kanaler. Mm. Det du skriver påverkar ju människor. Mm. Och det syns i sammanhang som.
1: Ja, det är klart att det är ma makt. Ja, det är klart jag tänker på det. Jag tänker, det är klart det är makt. Om du är medveten om, jag försöker tänka på det också i termen av ett ansvar.
0: Men du menar också att, att
1: lönsamhet döljer sig i att ta in fler än oss vita. Ja det, är klart. Det är klart. Man ja, det är klart. Att det inte bara är av godhet vi ska göra det. Vi ska inte göra någonting av godhet för att det, blir, det kan bli liksom för varmt och mysigt och trevligt. och så vi, det, vi kan tappa fokus på det. Vi ska inte göra bara av lönsamhet. Vi ska också förstå att det har andra aspekter. Vi ska inte heller bara göra av alla andra anledningar än lönsamhet. Är du och jag i en ledningsgrupp, eller i en arbetsgrupp, eller i en styrelse och vi har samma åsikt så är en av oss ödeflädrig. Och det är ju samma sak om jag står för ni är en, en, en samma grupp och vi är samma åsikt, du är en av oss över fler. Men det är ju mycket mysigare att vara med en likasinnande och hö, hö, hö du Anders och hör hö, upp och sånt. liksom. Och det är mycket mysigare att göra det. Um, så att jag förstår att man tycker att det är jobbigt och det kommer in någon som kritiserar och liksom så. Men ska man kämpa för någon annan måste man vara medveten om sina egna privilegier. Det är den som jag alltid försöker få fram liksom.
0: CSR i praktiken, kommer den fortsätta att sälja? Då pratar vi fortfarande CSR om fem år?
1: Ja, det tror jag tyvärr. Mm. Men om 15 år tror jag inte det. Jag tror att det här CSR, eller hållbarhet, är lika tråkigt som kvalitet idag. Åttiotalet var kvalitetsbom kvalitetsboom. Och man hade kvalitetsseminarier och kvalitet i som åkte runt och skrev säkert böcker böck som hette Kvalitet i praktiken. Och sånt. Um, var det du skämta om jag vore en sån uh, överspelad figur
0: om 15 år. Och därmed tackar vi för oss
1: Erik Rudvar och Stefanie Karlsson på ID-kommunikation ID-paden säger hejdå då.